0: 14. Miércoles 3 de enero de 2018 Julia escucha atentamente lo que Iván le cuenta acerca de la fuerte discusión que ha mantenido con Hugo hace unas horas. Ahora entiende por qué quiere hablar con sus compañeros de piso antes de avisar a la policía. Necesita elaborar con ellos un plan para no parecer el principal sospechoso del asesinato. Él estaba en el apartamento cuando mataron al chico y él fue quien protagonizó un enfrentamiento con la víctima poco antes de que la mataran. La policía creerá que yo soy el asesino de Hugo, es lo más lógico y lo que parece más probable, concluye apesadumbrado. La chica no responde ni hace ningún gesto para consolarlo, en realidad no sabe muy bien cómo actuar, sin duda Iván ha comprado muchas Papeletas para la investigación policial se centra en él tuvo tanto el motivo como la oportunidad y para colmo de males cuando revisen su ficha encontrarán en su expediente lo que hizo hace unos meses en el Rubén Darío aquella metedura de pata no le implica en nada en este otro caso pero seguro que podrá en duda su credibilidad todavía más voy a enviar un mensaje al grupo de whatsapp que tenemos los del piso para contarles a Rafa y a Duque lo que es, es, ha estado pasando, es hora de informarlos, ¿todavía no lo saben? No, después de que Jorge huyera de casa, a ti has sido la única a la que he avisado, ¿y por qué a mí? No lo sé, Julia, no lo sé, estaba bloqueado, no sabía qué hacer, siento haberte metido en esto, pero algo en mi interior me impulsó a llamarte, y lo siento, aunque no me arrepiento. Iván se levanta sin mirar a la chica y con el móvil en la mano sale de la habitación. Julia suspira y permanece sentada en la cama del cuarto del chico. Echa un vistazo a su alrededor y se fija en algunos detalles como el póster de Alberto Contador colocado en una de las paredes o los cuarenta y tantos libros que puede contar en la única estantería que hay. También observa una pequeña bola del mundo sobre la mesa y unas amancuernas debajo del escritorio. Es el dormitorio típico de un estudiante universitario. Resopla y piensa en que está nada menos que en el cuarto del chico de quien estaba enamorada hace unos meses, pero con un cadáver a escasos metros de distancia. ¿Cómo es posible que vuelva a estar metida en un caso de asesinato? Apenas conocía a Hugo, pero ha muerto, casualmente, ahora después de saber de su existencia. ¿Tendrá algo que ver eso con el crimen? Esa extraña y remota conclusión le atraviesa la mente fulgurante como un rayo y la analiza a conciencia de qué forma ha podido influir su presencia en la muerte del chico no encuentra ninguna respuesta satisfactoria porque no la hay. Ha sido otra macabra casualidad. Ya está, Iván es el único nexo y no cree que este asesinara a su compañero de piso por una discusión tras una estúpida broma. No tiene ningún sentido. Mientras espera a que el joven regrese a la habitación, Julia recibe dos mensajes de WhatsApp prácticamente seguidos. El primero es de su abuela preguntándole si va todo bien. Le responde que sí, que no se preocupe y que volverá a casa dentro de un rato para desayunar con ella. El segundo mensaje no lo esperaba, es de Vanessa. Hola, sí que te has despertado pronto hoy, Qué madrugadora. ¿Necesitas una buena conversación antes de que amanezca? Está a punto de contestarle pero recuerda lo que Ingrid le ha ordenado, parecía que iba muy en serio y no desea más líos de momento, además las circunstancias no solo las, las más apropiadas para mantener una conversación con su amiga, dentro de unas horas cuando las cosas se calmen si es que eso ocurre decidirá si le responde o no. Como Ivane está tardando mucho y no se siente demasiado cómoda allí sola sin hacer nada, opta por salir de la habitación para ir a su busca. atraviesa el pasillo y cuando pasa por delante del cuarto de Hugo, un fuerte e irresistible impulso la empuja a entrar. Otra vez la misma curiosidad que se despertó en ella hace unos meses y que había desaparecido en los últimos tiempos, abre la puerta que deja encajada y enciende la luz, caminando despacio se aproxima hasta el chico y revisa otra vez los detalles de la escena, parece evidente que lo acuchillaron por detrás y que el peso del cuerpo hizo que su cabeza cayera sobre el teclado del ordenador. Presta atención a las heridas que tiene en la espalda, juraría que por lo menos hay cuatro incisiones aunque no lo puede asegurar ya que la sangre es abundante. Eso significa que hubo ensañamiento o quizás el asesino quiso asegurarse de hacer bien su trabajo. ¿Con qué lo habrá matado? Un cuchillo, una daga, un punzón de picar hielo, no tiene ni idea pero el arma del crimen se la han llevado. ¿Seguirá en el piso? Es poco probable. Julia no se atreve a tocar nada para no dejar sus huellas en ninguna parte, aunque está tentada de pulsar el botón de encendido del ordenador. Hay una lucecita roja parpadeando que indica que no está completamente apagado, solo en el monitor en reposo. ¿Qué estaría haciendo aquel chico de madrugada sentando frente a su portátil? ¿A qué hora moriría? Demasiadas preguntas pendientes que seguro que la Policía Nacional y la Científica resolverían a las primeras de cambio. A la joven entonces se le ocurre otra cosa y el móvil no lo ve. Recuerda los casos de Aurora y de Patricia, en ambos los teléfonos desaparecieron del escenario del crimen. Ha sucedido lo mismo esta vez, Julia se acerca a la cama de Hugo, que está deshecha. Bingo, a la primera, allí está el móvil que sobresale bajo la almohada, no lo coge ni tampoco lo toca, sabe que se va a hacer una prueba fundamental para la investigación. El contenido del teléfono de Hugo tal vez revele alguna información importante, un contenido que inevitablemente la implicará, ya que hay llamadas y mensajes de WhatsApp entre ambos, y si se lo lleva, de repente la puerta de la habitación se abre, la chica espera a Iván, sin embargo no es él, Julia contempla a, unos a un tipo grandulón con el pelo rizado, cortado por los hombros y vestido de una manera muy peculiar, él también parece sorprendido, ¿qué haces tú aquí? pregunta el muchacho que desvía rápidamente la mirada hacia el cuerpo de Hugo, joder, joder, y sin decir nada más el chico se marcha al cuarto apresuradamente, Julia reacciona deprisa y va tras él, lo sigue hasta el salón donde encuentra sentado en el sofá a Iván que habla por teléfono. Ahora nos vemos, dice el chico a su interlocutor en cuanto aparece su compañero de piso y la chica. ¿Ya os habéis conocido? Les pregunta nada más colgar. Julia y el joven del pelo rizado se miran y ninguno asiente. Iván se pone de pie y los presenta. Este es Jorge, uno de los chicos con los que vivo. Esta es... Julia ya lo sé, me has enseñado muchas fotos de ella Los ojos de la joven se abren de par en par y después lanza una mirada acusatoria a Iván. Por lo visto todos en ese piso la conocen muy bien, se dispone a protestar pero es Jorge quien continúa hablando ¿Has llamado a la policía? No, todavía no, estoy esperando a que vengan Rafa y Duque, entre todos decidiremos qué hacer «¿Y qué vamos a hacer, tío? ¿Hay otra opción que no sea llamar a la poli?» «No lo sé, Jorge. Primero quiero hablar con todos», dice Iván. Julián sigue viéndolo muy nervioso. ¿Por qué saliste corriendo?» «Porque pensé que te lo habías cargado tú y que ibas a ir por mí». <risa> «¿Yo? ¿Pensabas que yo lo había asesinado?» «Claro, tío. Solo estábamos tú y yo en el piso. Y si no fui yo, yo no lo hice», exclama alterado Iván. Pues yo tampoco, asegura Jorge, más alterado aún. ¿Y entonces quién ha asesinado a Hugo? Julia escucha la conversación entre los dos chicos sin intervenir mientras piensa en varias posibilidades. No cuenta con demasiada información para dar un veredicto. Los dos parecen sinceros aunque ya no se fía de nadie. Si ellos no han hecho nada, ¿quién lo hizo? A lo mejor la respuesta está en la persona que acompañó a Hugo. La que entró con él en su habitación. Oye, Jorge, ¿tú escuchaste que Hugo llegara con alguien cuando regresó por la noche? Interrumpe Julia la charla entre los dos chicos que empezaba a repetirse. No, no escuché nada. Cuando duerme, podría estallar una bomba atómica a su lado y no se despertaría, Clara Iván. Yo estoy seguro de que Hugo no volvió solo a casa y de que entró en su habitación con alguien. ¿Sí? ni idea tío, no oí nada de nada me desperté cuando me llamaste para avisarme de lo que había pasado me costó un poco reaccionar y distinguir que aquello no era un sueño cuando me di cuenta de que era real me puse las deportivas y salí pintado del piso por suerte esta pijama parece un chandal y no he dado mucho el cante en la calle eso sí, he pasado un frío tremendo no te llevaste ni el móvil no, con las prisas se me olvidó en el cuarto, explica Jorge que se rasca el interior de barba que se está dejando. He vuelto cuando he pensado que no tenía mucho sentido que quisieras matarme si no lo habías hecho mientras dormía, aunque no las tenía todas conmigo. ¿En serio? Sí, tío, en serio. Han asesinado a Hugo en nuestro piso, exclama Jorge que se está mareando y por ello se ve obligado a sentarse en el sofá. ¿Cómo voy a pensar en claridad? Está muerto ahí al lado, en su habitación. Han asesinado a Hugo en nuestra propia casa delante de nuestras narices, es una locura. Tanto Iván como Julia le dice a Jorge que deje de gritar o despertará a los vecinos el joven del cabello rizado ha perdido el control por completo y cabecea adelante y atrás muy nervioso voy a traerte un vaso de agua dice Iván antes de salir corriendo hacia la cocina Julia se sienta al lado de Jorge para pedirle que se calme y decirle que necesita estar tranquilo para afrontar la situación el joven le escucha con atención aunque sigue sin conseguir que remita su ataque de pánico bueno, imagino que ya lo sabrás, pero yo he vivido algo similar a lo que estás viviendo tú ahora, le comenta a la chica, que usa un tono dulce y pausado para dirigirse a él. De hecho, creo que todavía lo estoy superando, pero tienes que relajarte, Jorge, que esto no pueda contigo. Está muerto en su habitación, ¿cómo no va a poder conmigo? ¿Cómo lo asimilo? No puedes asimilarlo, todavía no, por lo menos. Iván aparece con un vaso de agua y se lo da a su compañero de piso, este se lo bebe entero de dos tragos Hay cámaras en el edificio, le pregunta Julia a Iván Me parece que solo hay una en la entrada, pero no funciona desde hace años Aunque está recién pintado, este bloque de piso es bastante antiguo, responde el joven y se fija en su amigo ¿Quieres que te traiga otro vaso de agua? Jorge niega con la cabeza y se echa hacia atrás en el sofá estira las piernas que apoya en la mesita ubicada en el centro del salón sigue algo mareado aunque poco a poco va sintiéndose mejor si funcionara esa cámara habría grabado a quien vino con Hugo asegura la chica es una lástima que no funcione en esa grabación tendríamos al posible asesino o asesina habría sido tan sencillo, el ascensor se puede coger desde el garaje y subir desde ahí directamente hasta nuestra planta, si Hugo salió y regresó en su coche seguro que la cámara no lo habría grabado, no hay ninguna en el garaje, tenía coche, yo lo conocí en el metro, Iván duda un instante antes de responder, mira a Jorge que tiene los ojos cerrados y está resoplando intentando regular su respiración. Tenía coche, un Opel Astra rojo que debe de estar aparcado ahora en el garaje del edificio, pero en ocasiones usaba el transporte público para desplazarse por la ciudad, le resultaba más cómodo. Tío, dile la verdad, susurra Jorge, no le mientas, ahora que más da, es justo que lo sepa. ¿Que sepa qué? ¿Qué verdad? Pregunta confusa Julia mientras clava sus ojos en Iván, que se remueve incómodo en el sillón eres un bocazas. debes saberlo, cuéntaselo ya, la mirada de Julia fulmina a Iván que no sabe dónde meterse, insulta de nuevo a su amigo en voz baja y se echa hacia adelante, junta las manos y se pone serio, tenía algo importante que revelarle a aquella joven y lo hace sin rodeos, Hugo te hackeó el móvil, el encuentro en el metro no fue casual, sabía que venías, los dos lo sabíamos,